0: ‫שלום רב לא אוהבי תורתך ‫ואין למו מכשול. ‫הרמב״ם משנה תורה, ספר זרעים, ‫הלכות תרומות, פרק תשיעי. ‫האישה אוכלת בתרומה ‫עד שיגיע גט בידה, ‫או ליד שלוחה שעשת לקבלה, ‫וכל שהיא ספק גרושה, ‫הרי זה לא תאכל. ‫אשת כהן יכולה לאכול בתרומה ‫עד שהוא יגרש אותה ‫אם אין לה ממנו בן. מה הפירוש שהוא יגרש אותה? או שהגיע הגט לידה, או לשליח קבלה שהיא עשתה. אישה יכולה לעשות שליח קבלה שיקבל את הגט במקומה. ברגע שהוא מקבל את הגט, האישה מגורשת והיא מפסיקה לאכול בתרומה. ואם ספק, אנחנו לא יודעים, בוודאי שאסורה לאכול בתרומה. האישה שאסת שליח לקבל הגיתה אסורה לאכול בתרומה מיד, כי איננו יודעים אם הוא קיבל או לא קיבל. ואם אמרה לו קבל לגיטימין במקום פלוני, אינה אסורה עד שיגיע השליח לאותו מקום. כי כל עוד הוא לא הגיע לאותו מקום, אז הגירושין לא יהיו גירושין, כי התנתה שרק שם הקפידה, שרק שם הגט יהיה גט. ולכן, אפילו אם הוא מצא אותו במקום אחר, הגט לא יחול רק במקום פלוני. ולכן, פשוט שהיא לא מגורשת עד שהוא יגיע לאותו מקום. שלחה שליח להבאת גיתה, אוכלת בתרומה עד שיגיע הגט לידה. פה לא מדובר בשליח קבלה, מדובר בשליח הבאה, פירוש הדבר. שלא כשיגיע, האישה לא מינתה את השליח שיהיה במקומה, וכשיגיע הגט לידו היא מגורשת, אלא היא שלחה אותו להביא לה את הגט. אבל הגט יהיה גט רק כשיגיע לידה, ולכן עד אז היא אוכלת בתרומה. ויש לשאול, אם כן, הרי הגירושין הם בשעה שהוא נותן לה את הגט, הרי כשהבעל נתן לה שליח לא היו גירושין. וכשהשליח נתן לאישה זה גם לא גירושין, מכיוון שלא הבעל נתן, אלא השליח שלה נתן, הרי זה לא שליח הולכה של הבעל. על השאלה הזאת ישנן כמה תשובות. תשובה אחת של הר"ן, שבעצם שליח חווה הוא כמו שליח הולכה, הוא הולך לבעל ואומר, האישה ביקשה שתיתן לגת, גט להוליך אותו אליה. ‫ואז הוא הופך להיות שליח הולכה של הבעל. ‫הפירוש השני, שהוא באמת שליח של האישה, ‫אבל זה כאילו תנאי שהגט לא יחול ‫עד שהוא יגיע לידה. ‫זה הפירוש השני, ולכן הוא לא גט עד שיגיע לידה. ‫יש באחרונים פירוש שלישי ‫למושג שליח הובעה, ‫שמבדיל בין מעשה הגירושין ‫למעשה הנתינה. ‫סוף סוף הבעל נתן את הגט. ‫ואף על פי שזה לא הגיע ישירות ‫מידו לידה, זה רק תנאי בגט, ‫והתנאי הזה יתקיים, ‫כי זה לא כמו טרי גיטיך ‫מעל גבי מפורשים בספרות האחרונים. ‫האומר לאשתו, ‫הרי זה גיטיך, ‫שעה אחת קודם למיתתי, ‫אסורה לאכול בתרומה מיד. ‫מדוע? ‫שמא ימות בעוד שעה, ‫ואף על פי שבדרך כלל ‫מי ששלח גט, ‫אנחנו נותנים בחזקת שהוא קיים. התשובה היא שמא מת לא חיישינן, שמא ימות חיישינן. כלומר, שמא מת, אנחנו לא חוששים. מדוע? כי סתם אדם הוא בחזקת קיים, אבל שמא ימות? כל אדם ימות פעם. וכיוון שהוא אמר שזה שעה לפני שהוא ימות, מי יודע את עיתו, מי יודע מתי הוא ימות, ולכן היא אסורה לאכול בתרומה מיד. עיר שהקיפוה כרכום, וספינה מטרפת בים. והיוצא לידון, הרי אלו בחזקת הימים, כיוון שבסך הכל העדות היא שהקיפו את העיר. עדיין אנשים יכולים לברוח, או ספינה מתערפת בים, ייתכן והיא תינצל. לכן עדיין יש להם חזקת חיים גם, יוצא לידון, לא יודעים מה יעלה במשפטו. ואין צריך לומר המפרש והיוצא בשיירה, כי כל אלה בחזקת הימים. אבל עיר שכבשה קרקום, וספינה שעבדה בים, והיוצא להרג מבטה דיני גויים, או מי שגרר חיה, או נפלה עליו מפולת ושטפון ההר, נותנים עליהם חומרי חיים וחומרי מתים. האיש הזה, שנמצא בעיר שכבש אותה אויב, או בספינה שטבעה בים, או יוצא, עבדה בים, או יוצא להרג מבטה דינים של גויים, כל המקרים הללו איבדו את חזקת חי. אמנם אין לנו עדות שהם מתו, אבל אין להם כבר חזקת חיים, ולכן היא לא יכולה לאכול בתרומה אלא היא ספק. לפיכך, אם היו נשותיהם בת כהן לישראל או בת ישראל לכוהן, הרי אלו לא יאכלו מספק. אם זה בת כהן לישראל, כי אולי עדיין הוא חי, והיא לא יכולה לאכול בתרומה. אם זה בת ישראל לכוהן, אולי הוא מת, ואז היא לא יכולה לאכול בתרומה. אבל מי שנגמר דינו בבית דין, והניחו בבית הסקילה להרג, הרי זה בחזקת מת ולא תוכל לשתוק. כאן מדובר בבית דין של ישראל, שלא מקבלים שוחד. ולכן אם כבר נגמר דינו לסקילה, והוא יוצא להיסקר, כי בדרך עוד יש כרוז, שאומר מי שיודע לו זכות יבוא ללמד עליו. אבל ברגע שהוא כבר הגיע לבית הסקילה, אז זה בחזקת מת, כי בוודאי שבתי דין של ישראל לא מקבלים שוחד, ולא תרחל לשתוק. בעניין הזה יש שתי לשונות בגמרא. ‫יש לשון הפוכה, אבל הרמב״ם כתב ‫שכלשון בתרא, ישנם ראשונים רבים ‫שפוסקים להפך, כמו לישנה קמא, ‫אבל הרמב״ם פסק כמו לישנה בתרא, ‫שהיא כדבריו כאן. ‫אומנם יש להעיר שהרמב״ם כתב, ‫מי שנגמר דינו בבית דין של ישראל, ‫לא תאכל אשתו. ‫כלומר, אם היא בת כהן... אם בת ישראל לכהן לא תוכל לשתוק כי אני מניח שבעלה מת. אבל הרמב״ם לא אמר מה יהיה דין במקרה הפוך. אם בת כהן לישראל, האם על סמך זה שנקמר דינו, היא נקראת חוזרת לבית אביה ויכולה לאכול. הרמב״ם השמיט את הדין הזה. יש אומרים שזה ממילא משמע. ויש אומרים שהשמטה הזאת היא דווקא, מכיוון שאנחנו לא יכולים לקבוע בוודאות עד כדי כך שהיא נקראת חוזרת לבית אביה. הניחה בעלה גוסס במדינה אחרת, בין שהייתה כהנת אשת ישראל או ישראלית אשת כהן, לא תוכלת, שרוב גוססים למיתה. לגוסס אין כבר חזקת חיים, כיוון שאין שם חזקת חיים, אנחנו אומרים שהוא ספק חי וספק מת, כיוון שהוא ספק חי וספק מת, אז בין אם היא כהנת אשת ישראל לא תוכל שמה הוא חי, בין אם ישראלית אשת כהן לא תוכל שמה מת. אפילו שהוא גוסס יותר משלושה ימים, אנחנו אומרים שלא ודאי מת, אף על פי שרוב גוססים למיטה, איבדו את חזקת חי. ולכן, כיוון שאיבדו את חזקת חי, אז בוודאי שזה ספק חי, ספק מת. אומנם, אם היא אכלה תרומה, לא חייבת בתשלומים, כי זה מיעוט. והשאלה אם זה מיעוט שכיח, אין הולכים בממון אחר הרוב, ולכן יש פה שאלה לגבי התשלומים, אבל בוודאי שהיא לא תאכל בתרומה. עד אחד אומר מת בעלה, ואחד אומר לא מת, הרי זו לא תאכל, כיוון שזה ספק, כיוון שזה ספק כי לא תאכל, ולכן בין אם בבת ישראל לכהן, בין אם בת כהן לישראל לא תאכל, ודווקא אם הם באו שניהם בבת אחת, אבל אם בא בתחילה אותו שאמר מת, הרי ההלכה היא שמתירים אותה להינשא, כי עד אחד מתיר להינשא אישה, כפי שלמדנו כבר בספר נשים, ואם כן ‫היא כבר הותרה להינשא. ‫אז ברור שקבענו שהיא מוטלת לאכול בתרומה, ‫אפילו שאחר כך יבוא עד הפוך. ‫אמרה לצרתה אחת מחמש הנשים ‫שאינן נאמנות להעידה שמת בעלה, ‫חומותה או בת חומותה, ‫ואבינתה כל אלה ששונאות אותה, ‫הן לא נאמנות להעידה במת בעלה. ‫הואיל ואינה נישאת על פיהן, ‫הרי זו אוכלת בתרומה ‫בחזקה שבעלה קיים, ‫עד שיעיד לה מי שהוא נאמן ‫לעשייה על פיו. ‫אמרנו, שכאשר האישה מותרת להינשא על סמך עד אחד, אפילו אישה, הרי ואוכלת בתרומה. כי ברגע שאיתרנו לה להינשא, איתרנו לה לאכול בתרומה. אבל אם העד הזה הוא אחת מהנשים ששונאות אותה, אז אסור לה להינשא. כמובן שאסור לה להינשא, סימן שאנחנו לא מאמינים לעדות הזאת. אז גם אסור לה לאכול בתרומה, <coughs> כיוון שאם היא בת, אסור לה או מותר לה, תלוי מה אם היא בת... ישראל לכהן, היא תמשיך לאכול בתרומה בחזקת שבעלה קיים. ואם היא בת כהן לישראל, היא לא תוכל לאכול בתרומה. כלומר, בת ישראל לכהן ממשיכה לאכול בתרומה כי אני לא מאמין לעדות שבעלה מת. אבל יש לזכור שזאת מחלוקת רבי עקיבא ורבי טרפון. לדעת רבי עקיבא, מחומרת תרומה היא אסורה להינשא ואסורה לאכול בתרומה. מה שלא האמנו לאנשים ששונאות אותה זה כדי לא להתיר לה להינשא, אבל סוף סוף יש פה עדות שבעלה מת ולכן לחומרה היא לא תאכל בה תרומה. זאת שיטת רבי עקיבא, הרמב״ם פסק כרבי טרפון והרבי עקיבא פסק כרבי עקיבא. בדרך כלל אנחנו פוסקים כרבי עקיבא ולכן לכאורה צודק הרעבד, אבל בגמרא שלנו בהיבמות כתוב הלכתה כרבי טרפון וכנראה שהרעבד לא גרס בגמרא שלו את המשפט הזה המשחרר את עבדו, מי שיזכה לו בגט שחרור, פסלו מלאכול בתרומה. ברגע שהוא קיבל גט שחרור, או שהוא זיכה לו לאחר גט שחרור בשבילו, הוא פסול מלאכול בתרומה. וכל עבד שיצא לחירות, למשל אם האדון הפקיר אותו, ועדיין הוא מעוקף גט שחרור כמו שהתבאר בירכות עבדים, אף על פי כן הרי הוא אסור לאכול בתרומה. למרות שהוא עוד לא נתן לו גט שחרור, כיוון שמבחינה ממונית הבעלים כבר הפקיר אותו, אז למרות שמבחינה איסורית, כל עוד שהוא לא ייתן לו גט, הוא לא משוחרר, המבחינה הממונית הוא הפקיר אותו, אז הוא כבר לא קריין כספו, אם הוא לא קריין כספו הוא לא יכול לאכול בתרומה. הכותב נכסיו לאחר, וזיכה לו על ידי אחר. הוא רצה לתת במתנה את הנכסים לאדם שלא נמצא בפניו. אבל יש דין שזכין לאדם שלא בפניו, הוא נותן למישהו אחר שיזכה בשבילו. הנותן לא יכול לזכות בשבילו המקבל, אבל הוא יכול לתת למישהו אחר שיזכה עבור המקבל. והיו בהם עבדים, ושתק זה שנתנו לו, ואחר כך צווח. הרי זה ספק, אם זה שצווח הוכיח סופו על תחילתו, ועדיין לא יצאו ברשות ראשון. או זה שצבח אחר כששתק חזר בו, לפיכך אין עוקבים בתאומה בין שהרבן ראשון כהן ועשן ישראל, בין שהרבן ראשון ישראל ועשן הכהן. כאשר הוא לא נמצא פה, אנחנו לא יודעים אם הוא רוצה לקבל את המתנה או לא, בדרך כלל זו זכות. אבל אם הוא צווח, אז בוודאי שאדם לא חייב לקבל מתנה בעל כורחו. אבל אם הוא צווח אחר כך, אנחנו לא יודעים אם עכשיו הוא התחרט וצווח ובשעת קבלת המתנה הוא הסכים או לא. אז זה ספק אם הוא הסכים מראש או לא הסכים. כיוון שזה ספק, אנחנו לא יודעים אם העבד הוא עבד של האדון הראשון או האדון השני, ואם אחד ישראל אחת כהן, בכל מקרה מספק, אסור לו לאכול בתרובה. יש מקשיב. שהרי אם השני צווח שהוא לא רוצה לקבל, אבל הראשון רוצה לתת, אז למה לא נדון את זה כהפקר? שהראשון הסתלק והשני לא קיבל. ברור שהרמב״ם לא רואה את זה כהפקר. הרמב״ם רואה את זה שכיוון שהשני צווח, אז בכלל כאילו הוא לא נתן לו, זה לא הפקר. אבל יש שפסקו שזה הפקר באמת לגמרי. ולכן הוא לא אוכל, לא מצד גבו הראשון, לא מצד גבו, כי זה ספק הפקר. ישראל ששכר בהמה מכהן, מאכילה התרומה, וכהן ששכר בהמת ישראל אף על פי שהוא חייב במזונותיה, לא יאכילה נתרומה, מפני שאינה קניין כספו. שכירות לא יוצרת דין של קניין כספו, ולכן כשישראל שכר בהמה מכהן, זה לא קניין כספו של ישראל, היא רק זכורה לו, היא עדיין שייכת לכהן ולכן היא אוכלת בתרומה. ולהפך, כהן ששכר בהימת ישראל, למרות שהכהן נותן לה מזונות, אבל היא לא קניין כספו, היא רק בשכירות אצלו, היא שייכת לישראל, ולכן הוא לא יכול להכיל אותה בת רעבי, מפני שאינה קניין כספו. ישראל, ששם פרה מכהן, לפטימה ולהיות השכר ביניהם, לא יאכילנה תרומה, אבל פי שיש לכהן ושיבחרו חלק. אבל כהן, ששם פרת ישראל לפטימה, אבל פי שיש לישראל לי חלק בשם, וחורי וגופה לכהן, הרי שמה על עצמו, הרי זה מאכילה בתרומה. להבדיל מדין סוחר, שאמרנו שזה לא נקרא... כספור. אבל מי שמקבל בשומה, מה, מה הפירוש שמקבל בשום מה? שהוא שמים כמה שווה הבהמה כשהוא קיבל אותה ואת זה הוא חייב להחזיר. אז אחריותה עליו, בין ליוקר, בין לזול, בין לאוזין, הוא אחראי לתת לפי המחיר שהוא קיבל. אז אכן זה נחשב שלא, למרות שהוא מתחלק ברווחים עם הנוטה, אבל הבהמה באחריותו המוחלטת, ולכן היא נחשבת שלא, כי גם ליוקרא וזולה, גם לעניין התייקרות או זולה, שלו. וכיוון שהיא שלו, זה באחריותו הטוטלית, אנחנו מחשבים את זה כשלו. ולכן ישראל שקיבל בהסכם כזה פרה מכהן, היא שלו, והוא לא מאכיל תרומה. אבל כהן שקיבל מישראל בהסכם כזה, זה לא כמו סחירות, כיוון שכל האחריות עליו, ולכן הוא מאכיל אותה בתרומה. אני מדגיש, כשאמרתי אחריות, לא רק לאונסים, גם ליוקרה וזולה. פרתו של ישראל, שילדה בכור, מאכילה התרומה שהבכור לכהנים. הבכל שייך לכהנים, למרות שהוא עוד לא נתן אותו לכהן, ולכן הוא יכול להאכיל אותו תרומה. ועוצר אדם כרשיני תרומה לתוך שובחו, ואינו חושש שמא יבוא היונים שלו ויאכילו אותה. כיוון שדרך לשים את זה במחסן, הוא לא צריך לחשוש שאולי יבואו יונים ויאכלו אותה, יאבדו את התרומה, אין לנו לחשוש לזה. כי זה מותר, לא צריך לחשוש. למה? בדרך כלל זה אין דרך יונים לאכול כרשינים, זה אכילה על ידי הדחק ואין חוששים. אבל עדיין, אם הוא מכוון שיאכלו, ודאי שזה אסור. מדובר פה על ישראל, שהוא אוסף את האוצר הזה. כי אם זה כהן, אז אין חשש שבהמתו תאכל את התרומה. י. יראה לי שאם מכר הכהן פנתו לישראל ולקח אדמים, הוא מכר בכסף. אף על פי שעדיין לא מה שהחלוקח, הרי זה אסור לאכילה תרומה. שדין תורה מעות קונות, כמו שהתבאה ביחוד מכך ובמכך. ואם מחר ישראל לכויין, אף על פי שנתן הדמים, לא תאכל בתרומה עד שימשוך. ובכן, מדין תורה מעות קונות. אבל החכמים ביטלו את זה, שמא יאמר נשרפו חיתיך בעלייה, ולכן קבעו שמשיכה קונה. אומר הרמב״ם, נכון שחכמים קברו שמשיכה קונה, אבל מן התורה מעות קונות, ולכן צריך ללכת לחומרה, שאם הישראל כבר שילם את הכסף, אז לבד שמדין תורה הפרה היא שלו, למרות שמדברי החכמים עד שהוא לא ימשוך היא שלו, אבל סוף סוף מדין תורה הוא שלו, לכן הוא לא יכול להכיל אותה תרומה, זה חידוש של הרמב״ם. אבל להפך. אם הישראל מחר הכוהן, למרות שנתן דמים, פה נלך לחומרה בכיוון ההפוך, שכיוון שהוא לא משך, אז הוא לא קנה, וכיוון שהוא לא קנה, הוא לא יכול להכיל בתרומה. יש להעיר. הרי לכאורה חכמים הפקירו את קניין כסף. אז מדוע אם הוא נתן כסף ולא משך, אמרנו שהיא לא אוכלת בתרומה אם הישראל שילם כסף. התשובה היא כי חכמים לא הפקיעו לגמרי את קניין מעות, אלא אם הוא רוצה לחזור בו הוא מקבל מי שפרע, אבל אם אינו חוזר בו, אז לא לגמרי הפקיעו את קניין כסף. כך מתמצים המפרשים.